0: Seja bem-vindo ao Hermenêutica e Direito Administrativo. Eu sou o Sandro Dezan e toda semana vamos abordar temas sobre a interpretação desse ramo epistemológico do direito público à luz das mais importantes teorias da filosofia e da filosofia do direito. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula, eu vou falar sobre princípios e sistema de direito administrativo sancionador. E dentro desse ramo, como eu já falei para vocês em outra abordagem, ele se subdivide em dois outros subramos. Ele já é um subramo do direito administrativo. Está ganhando bastante autonomia nos tempos atuais. É praticamente um ramo autônomo do direito público, do direito público do Estado, direito público interno. Podemos até falar em direito público externo, no caso da União Europeia, né? mas no Brasil é um ramo de direito público interno ainda. Isso se subdivide em dois outros sub-ramos. O ramo material, que é o direito material ou administrativo material sancionador, e o direito administrativo processual sancionador ou processual administrativo sancionador. O princípio mais basilar, digamos, fundamental e da sustentação a toda a ordem normativa no Estado Constitucional de Direito é o princípio da dignidade da pessoa humana. No Estado Constitucional, como falei para vocês, no Estado Constitucional de Direito, que é esse modelo que vivemos hoje pós-positivista e neoconstitucionalista, que começou a evoluir no, no início da década de 90, logo após a nossa Constituição, né que é uma, uma Constituição que dá essa possibilidade de abertura e de ingresso inaugura, podemos dizer assim, um estado neoconstitucional e pós-positivista, nós podemos dizer que estamos num contexto de neoconstitucionalismo e que os direitos e garantias fundamentais ocupam a posição central na ordem normativa, e dentro desses princípios, não podemos falar bem em hierarquia entre princípios, mas é óbvio que o princípio da dignidade da pessoa humana tem uma posição de destaque normativo a ser aferido de sua posição topográfica da Constituição Federal. Está no artigo 1 inciso 3 da Constituição Federal. O caput do artigo 1 fala o seguinte, olha, a República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí, repare bem que ela traz a forma de estado, a forma de governo, traz tudo ali logo no CAPT, e logo em seguida nos incisos dá os fundamentos desse estado que está sendo constituído, desse estado nação na que está sendo constituído nesse momento a partir do artigo 1º, do CAPT. O fundamento é base, são as colunas de sustentação Constituição, isso é tautológico, né? mas constituição constitui, no caso, o Estado brasileiro. E esse Estado brasileiro não teria sustentação se não tivesse apoiado sobre esses fundamentos. É soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da iniciativa e o pluralismo político. É o parágrafo único fala que todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta constituição. dignidade da pessoa humana é um princípio e é um direito fundamental, né? Por mais que nós falamos de princípio da dignidade da, da pessoa humana, ele é antes de tudo um direito fundamental. Que modalidade de direito? Regra? Modalidade de norma, né? Norma, regra, norma, princípio, norma, princípio que não há de haver Estado constitucional, Estado-nação, se esse Estado e se as pessoas que constituem o povo desse Estado não forem destinatárias da dignidade da pessoa humana por parte do Estado e não respeitarem essa dignidade entre si. Daí o Estado, né, no exercício do poder de polícia, nós podemos obter o conceito normativo lá do artigo 78 do Código Tributário Nacional, Lei 5.172,66. Então, no exercício do poder de polícia, ou no exercício do direito sancionador que decorre da supremacia, do interesse público e da indisponibilidade desse interesse, ele diz o seguinte, não é legítimo um direito administrativo sancionador que não se limite, que não se balize pelo respeito à pessoa humana, detentora de todas a proteção do Estado, nos termos de um contra... do contrato social, da teoria do contrato social. Se no contrato social os indivíduos abrem mão da parcela de suas liberdades para o Estado retribuir com segurança, com serviços públicos, com saúde, educação, trabalho, lazer, né? os direitos sociais ali de segunda dimensão, e reconhecer direitos civis e políticos são um momento absenteísta do Estado, depois um momento proativo do Estado, se abre mão para esse retorno pelo poder público, lógico que na própria essência da noção de contrato social há esse princípio da dignidade da pessoa humana. Então toda atuação estatal, quer seja na prestação de serviços públicos, como Léon de Gui, um dos grandes autores franceses aí, que traz a noção de serviço público, como o de Gui dizia, né? olha, o de Gui falava o seguinte, não se trata de soberania como elemento do Estado, mas sim do conceito de serviço público. O Estado ele existe para prestar serviço público, um serviço público de forma digna. E se falar então do exercício do direito sancionador, do poder punitivo do Estado, mas ainda, se na prestação de serviço público tem que prestar com dignidade, no controle, no poder controlador, disciplinar, sancionador, punitivo, mais ainda há de ser deferida ou deferido o reconhecimento da dignidade da pessoa humana a todos os indivíduos, não só cidadãos, mas a todos os indivíduos no solo brasileiro, no território brasileiro. Esse princípio ele rege, ele é fundamento da República, ele é fundamento do poder punitivo do Estado. Fundamento do poder punitivo do Estado como um todo, tá? Não só no, no âmbito administrativo, mas no âmbito penal também. No âmbito tributário, no âmbito previdenciário, no âmbito ambiental, no âmbito das agências reguladoras, no âmbito da atuação investigativa no, no bojo de uma CPI do inquérito policial, num processo político-administrativo-disciplinar, que é o impeachment, o impeachment é um -PAD, né, processo político-administrativo-sancionador-disciplinar, então esse princípio ele permeia todas as relações jurídicas materiais e formais dos particulares com o Estado, ainda mais o Estado sancionador ou punitivo com o particular que se vincula com esse Estado no polo passivo de uma relação processual. Ou seja, o é um acusado de cometimento de uma infração administrativa. Esse acusado, esse processado, deve ser tratado de forma digna. O que é ser tratado de forma digna? O respeito à sua condição de pessoa no mesmo nível de igualdade para com o próprio Estado. Nisso, não há que se falar muito mais hoje em supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Não há que se falar a priori nessa supremacia do interesse público sobre o interesse privado no âmbito sancionador. Há, sim, uma relação de igualdade, igualdade do interesse público com o interesse privado, a priori, em abstrato. é né? Só no caso concreto que o Estado poderá aferir se há essa superioridade, supremacia, de um interesse ou de outro interesse. Podemos ter o um interesse privado suplantando, no caso concreto, o um interesse público. Não podemos dizer, então, que essa supremacia é a priori como a doutrina defendeu até então. Hoje estão em pé de igualdade. Por quê? Por que isso? Começou aqui no Brasil com o Marçal Justin Filho, num, num artigo que ele publicou em 1998, Conteúdo Jurídico Interesse Público. E lá ele diz o seguinte, em 98, ele diz que o interesse público não é mais, ou não é só, somente, como Seabra Fagundes, Rui Cirne Lima e, por último, por último desses mais antigos, Eli Lopes Meirelles, depois a de Pedro repetiu, também. não é mais o bem comum da coletividade administrada. Não é apenas isso, num Estado constitucional de direito, o interesse público é o dever de a administração concretizar direitos fundamentais. Esse é o conceito mais moderno de interesse público. A administração pública, em todas as suas relações com particulares, ela deve mirar essa finalidade, essa finalidade esse interesse. É o dever dela concretizar direitos fundamentais. A partir do, da deferência de dignidade da pessoa humana dignidade a todas as pessoas que se relacionam com ele. Direito punitivo, isso inaugura uma série de outros princípios no direito sancionador-administrativo, inaugura uma série de outros princípios. Podemos dizer que todos os princípios punitivos do Estado, a não só administrativo, decorrem desse dessa deferência à dignidade da pessoa humana. Não poderíamos passar por cima de alguns algumas séries de princípios garantistas se não tivéssemos essa deferência à pessoa humana. Em momentos da história, nós tivemos ofensas absurdas a direitos fundamentais, penas cruéis, penas, é, penas é, degradantes, e várias outras penas ofensivas a um Estado constitucional de direito. Então, isso aqui é a coluna vertebral de toda a legitimidade do direito do sancionador administrativo. Depois disso, podemos falar nessa mesma linha, talvez decorrente da dignidade. O princípio do devido processo legal Que já abordei com vocês em outra ocasião Que está na Constituição Federal E ele pode ser tratado Pode ser dividido em devido processo legal formal E devido processo legal substantivo O devido processo legal diz que No caso da nossa disciplina Que todo processo administrativo sancionador Deve ser descrito em lei, deve estar previsto na lei. É o princípio da taxatividade formal do processo. É o aspecto formal do devido processo. Taxatividade formal, quando a gente fala em princípio da taxatividade formal, sem outras dicas, né, sem outros indicadores, indicativos, saibam que estamos falando do princípio do devido processo legal formal ou taxatividade formal, ele é um pouco desprovido de conteúdo, praticamente desprovido de conteúdo, basta estar previsto em lei. Não se avalia se é justo, se não é justo, se ele carreia para os autos objeto válido, justo e alinhado com a Constituição. Já o devido processo legal substantivo, nós levamos em consideração, essa palavra que está na Constituição aí, essa expressão devido, entre aspas, devido, esse devido diz que o processo não basta estar na lei. Ele tem que ser justo. Esse devido é sinônimo de justo. A lei e a Constituição não podem ter palavras inúteis. E esse devido é o justo processo legal. Daí surge o devido processo legal substantivo. Ou se tira o devido, coloca processo legal substantivo. Para além de estar previsto em lei, ser taxativo formalmente, deve conter aspectos de justiça, deve estar alinhado com o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, com outros princípios que nós veremos mais à frente e em seguida, tá? Então, o devido processo legal, ele permeia o direito administrativo, não só penal, o direito é, processual penal, mas também o direito processual administrativo. Não há que se falar em distinção entre esses dois ramos no que diz respeito à aderência a esses direitos fundamentais, Ambos são caracterizados de serem permeados pelos direitos e garantias fundamentais. Então, o devido processo legal, o justo processo, ele vale para o penal e vale também para o direito administrativo sancionador. Podemos falar isso hoje, já há, um pouco, há pouco tempo atrás não poderíamos falar, mas hoje já evoluiu para esse sentido, evoluiu para isso. Temos também, para além desses, do, do princípio da dignidade, irradiando aí força normativa para um devido processo legal, taxativo, formal e também substantivo. Nós temos aí o princípio da razoável duração do processo e da celeridade processual. Esses aí foram incluídos pela Emenda Constitucional 45, em 2004. São coisas distintas, tá? o princípio da razoável duração do processo é distinto do princípio da celeridade processual, não, não são sinônimos, nós estamos aqui diante dos mesmos institutos, temos dois institutos aí, que são aplicáveis não só ao penal, ao processo penal, mas ao administrativo sancionador, processo administrativo sancionador. Razoável duração do processo é que o processo tem, deve ter uma duração racional. O processo administrativo sancionador, ele deve ter uma duração racional, razoável. Vem de razão, vem de logos. Isso é, deve ser racional. Não tem porquê para aplicar uma sanção de, de uma multa baixa ou de uma advertência ou mesmo de uma suspensão de poucos dias para uma empresa ou para uma, o exercício de uma atividade de um particular, não tem por que esse processo ficar andando aí, rolando aí por anos e anos. Às vezes a gente pega na administração pública processo desse tipo, dessa natureza, já está é, tramitando há mais de 10 anos. Isso fere... Plenamente o princípio da razoável duração do processo, o trâmite exagerável, a duração exagerada. E qual é a sanção para isso? Qual é a sanção? É o arquivamento. Olha, já ofendeu a Constituição pelo decurso de tempo, isso é uma ofensa patente, objetiva, mensurável, não, a administração perde o direito de ação. É o princípio da razoável duração do processo, a ofensa ofensa impõe a perda do direito de ação da administração pública sancionadora Isso é, é esta é a consequência Da ofensa razoável Duração do processo que é a razão Ou logos num prazo processual Para o encerramento dele que é diferente do princípio Da serenidade processual Serenidade processual Não tem a ver com prazo geral Mas sim com o encadear de atos Se o processo administrativo sancionador É um encadear de atos Administrativos e de atos Da administração e também de atos particulares do interessado jurídico. Para sua conclusão, se esse encadear ocorrer de forma muito lenta, muito morosa, também já ofensa aí a celeridade processual. A administração pública, em seus processos, ela é regida pelo princípio da oficiosidade. Não somente pela oficialidade, mas também pelo princípio da oficiosidade. E diz que o processo administrativo anda de ofício, anda por impulso da própria administração. Ela tem a obrigação de fazer o processo andar, tem a obrigação de encadear atos após atos, e se tiver um ato dependente do particular, ela superar esse ato para dar celeridade ao processo. Lógico que a celeridade processual... É um subprincípio, podemos dizer assim, da razoável duração do processo, é, é, ela influencia a razoável duração do processo. São então, princípios, quando a gente lê assim, a gente pensa que é só penal, processo só penal, mas não. É, informa também, é informativo também do direito administrativo sancionador. Ah, daí temos também, não está na ordem constitucional, tá bom? Coloquei em ordens aleatórias, tem o um princípio do contraditório da ampla defesa que também vale para todo o processo administrativo sancionador e nos processos administrativos sancionadores nós podemos falar em lead, aqueles mesmos moldes do processo civil, que é a, a pretensão qualifi... Qualifi... resistida é o interesse qualificado por uma pretensão resistida os mesmos moldes do processo civil. Então, nós temos lead nós temos um interessado jurídico que no sancionador ele é réu, ele é acusado, e daí vem a noção de contraditório e ampla defesa que foi trazida para o direito brasileiro dentro de um contexto, dentro da defesa do que nós chamamos de processualidade ampla. Até a década de 50, antes um pouquinho, os doutrinadores brasileiros defendiam, a jurisprudência também, que processo só existia no âmbito jurisdicional. Sabemos que atualmente a jurisdição brasileira não é contenciosa, administrativa, ela é uma jurisdição una, e daí não abarcava, todos esses princípios e garantias processuais não abarcavam essa relação. Formar, sancionadora formada entre particular e administração Por quê? se nós estávamos no conceito de processualidade estrita só jurisdicional o conceito de processualidade estrita não abarcava aí a administração pública porque ela não era jurisdicional não tinha acontecido a doutrina evoluiu, a jurisprudência veio a reboque, né? isso tudo decorrente do fato social que molda o direito né? o fato social, o direito na é reboque do fato social Aí vem a doutrina, a jurisprudência em seguida, em alguns casos se inverte um pouquinho, e trouxe, então, todos esses princípios aqui para o direito do administrativo sancionador, e o contraditório e a ampla defesa passaram a ser aí direitos fundamentais da nossa Constituição de 88. O que é contraditório? É falar depois do seu acusador, do, do, da administração pública sancionadora, em todos os momentos. E a ampla defesa, a ampla defesa é poder usar todos os meios lícitos de defesa, todos os meios permitidos e direito para a sua defesa. Não são sinônimos. Contraditório é falar por último. Ampla defesa é usar dos meios de defesa. Contraditório é o direito de ser ouvido, de falar por último, desse, desses seus argumentos serem levados em consideração para a decisão, nem que seja para refutar, mas tem que ser levado em consideração. Isso vale também para o sancionador. O princípio da legalidade, aí vem tudo aquilo que a gente viu também na aula anterior, que é o da legalidade estrita. No âmbito do direito do sancionador, nós temos a legalidade formal, a taxa de atividade formal, que é a lei escrita, o processo o devido, processo tem que estar escrito em lei, mas temos a taxa de atividade material, que é esse princípio da legalidade estrita, que diz o quê? Que não há ilícito sem lei anterior que defina, e aí vem o decorrentes disso, né? dessa legalidade, não há ilícito sem lei anterior, princípio da anterioridade princípio da irretroatividade da lei sancionadora, pelo que mais é sancionadora mais severa, da lei sancionadora mais benigna, não há ilícito sem lei escrita que o defina, temos aqui então, o princípio da irretroatividade da retroatividade mais benéfica da lei escrita também, a lei deve ser escrita e taxativa não há ilícito sem lei estrita que o defina, Ela tem que ser estrita não cabe aí a ampliação a analogia não há que se falar em analogia também no direito do sancionador, mas não podemos punir determinado fato por, ele ser, por termos na tipificação da lei um fato análogo que é tipificado. Também, é nos mesmos moldes do penal, nos mesmos moldes. Vou falar porque na hora que a gente abordou o sistema ali, a noção de sistema. Não é isso também sem a lei certa que o defina. Essa, essa lei aí é, tem que ser uma lei taxativa, princípio da taxatividade, da certeza do direito. A lei tem que descrever exatamente o que o Estado sancionador entende como proibido, tanto no preceito primário quanto no preceito secundário. Repare que isso aqui no é, é, direito brasileiro é um show de horrores quando a gente aplica isso aqui no direito brasileiro. Não, o legislador tem pecado muito nisso, mas a doutrina já tem defendido, a jurisprudência também já tem defendido essa aplicação, tem anulado muitos atos dos gestores públicos por ofensa a esses princípios. O órbito sancionador. Não há ilícito também sem lei necessária, né? Para evitar a anomia, nós temos que criar leis necessárias. Se a lei for desnecessária, isso cria anomia. Na dúvida, se é necessário, ou não cria lei. No o caso aí do uso de máscara. A gente, será, que, será que protege da pandemia? Será que não protege? O vírus é microscópico, aquela máscara acaba infeccionando ali dentro, você fica respirando o ar só. Mas, na dúvida, vamos criar uma sanção é que criar uma sanção para quem andar, andar sem máscara. E daí, pensou que não ofendeu o princípio da necessariedade do, do ilícito, mas há casos que podem ofender. Bom, o princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além da do legalidade, e legalidade estrita, é o famoso limpe da Constituição, do artigo 37K, que, né, também vale para o sancionador. Seria diferente. A administração pública sancionadora pode agir com pessoalidade, com subjetivismo, e até mesmo subjetivismo nocivo, ah, eu, vou, eu vou estar a um processo punitivo contra fulano de tal, porque é meu desafeto, porque eu não gosto dele, porque ele é meu vizinho e já tive a discussão com ele. Não. Isso, é, isso aí ofende a Constituição. Então, o direito sancionador, ele sancionador é impessoal. A máquina pública toda é impessoal em todo o seu agir. Não só nesse processo punitivo, mas também na prestação de serviços públicos, na, per per na persecução do interesse público e tudo mais. O princípio da moralidade né? também vale para o direito administrativo. Né? A, 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 a... Aquele idade famoso, né? a mulher de César, né? a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. A administração pública ela tem que mostrar que é honesta. Moralidade né? é, é, é honestidade. Moralidade é honestidade. Se nos reduzir numa única expressão, é ser honesta. A administração pública tem que ser honesta ela tem que mostrar que é honesta. O direito administrativo sancionador tem que agir com honestidade, tem que agir sem desvios de finalidade, que é a impersonalidade, e honestamente. Aí vem a boa-fé decorrente daí, vem a, a, a não-lesão, né, que são princípios implícitos. Boa-fé, não-lesão, não ideal, não, não né? A administração pública não foi criada para lesionar. Se voltarmos ao contrato social, vamos perceber que não, é um pacto de não-lesão. Muito pelo contrário é um pacto de proteção né? não lesão. Não é, não. Então ela foi criada para ser honesta e decorrente disso, não lesionar os particulares. o, o direito de sancionador ele não é criado para lesionar é criado para sancionar. sancionar na justa medida do que é devido é, em termos de responsabilização por atos praticados. Publicidade uma questão bem interessante. É público? Há de haver publicidade no processo administrativo sancionador? Analisando a 12.527 2011, a LAI, Lei de Acesso à Informação, nós depreendemos ali que no trâmite, no tramitar, enquanto estiver em andamento, esse processo é restrito, é sigiloso, detém informações pessoais. Depois disso, por mais que detenha tenha informações pessoais mais, mais encerradas, isso já é do interesse coletivo em geral. E aí deve ser dada publicidade. Deve, não pode ser dada. Aí não, não cabe publicidade ativa, mas sim a, aquela passiva que a pessoa pede pode obter. Tá bom, No caso de direito administrativo sancionador, eficiência. É, rege a administração? Rege, claro. O que é eficiência? Não confundam com efetividade. Eficiência não é efetividade. Fazendo analogia aquela obrigação de meio e de fim do médico, né? A obrigação de fazer uma cirurgia plástica para a pessoa ficar bonita é a obrigação de fim. A obrigação de tentar salvar a vida da pessoa que está tendo um ataque cardíaco, uma crise aguda que coloca ela em risco de vida, é a atividade de meio. A eficiência é a obrigação de meio e não de fim. A efetividade, sim, é obrigação de fim. Eficiência significa que a administração pública vai se valer de todos os meios de boas práticas, sem ofender a lei, seguindo a lei, para que atinja um resu resultado ótimo, um resultado eficiente, para que acerte 100%. Mas não tem o dever de acertar 100%. Tem o dever, sim, ou a obrigação, sim, de buscar esses meios. Necessários para, para o, o sucesso da, de sua conduta, de sua missão, de sua atuação. Já se tivéssemos o princípio da efetividade, ela deveria acertar 100%. Seria uma obrigação de fim e não de meio. Mas isso aqui rege a administração pública o que diz respeito ao seu, seu sistema sancionador, punitivo e sancionador. Certo, pessoal, temos o princípio do Estado de inocência ou da presunção de não-culpabilidade. Então, quando um particular se envolve numa relação administrativa sancionadora com o Estado, com o Estado sancionador, não há a inversão do ônus da prova devendo o particular provar que é inocente. Quem alega que o Estado detenha essa superioridade de armas né, é que tem que provar que o indivíduo acusado, processado, é responsável praticou usar -se. É o princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade e aí vale as mesmas regras do processo civil. O artigo 15, inclusive, do novo Código de Processo Civil, diz que se aplicam o que couber as regras e institutos do Código de Processo Civil ao processo administrativo. Lá no artigo 15 do novo Código de Processo Civil. E daí, inverte o ônus da prova só em alguns casos quando é alegre fato impeditivo, modificativo extintivo do direito da administração sancionadora. É um princípio, vale para o processo. O princípio da intranscendência, da imputação, isso é muito interessante. E como nós estamos diante de um direito sancionador, que visa, com os fins da sanção, corrigir o indivíduo e com a sanção exemplificar para os demais indivíduos, aquela mesma nuance filosófica finalística do, do, da criminologia, do direito penal, se o fim é o mesmo, a imputação não pode passar daquela pessoa que cometeu o ato, daquela pessoa que cometeu a conduta, o fato típico, antijurídico e culpável. Não pode passar dela. Não pode atingir o patrimônio, por exemplo, do, de um filho do, do autor. Isso é para o direito civil. Então não confundam o ilícito patrimonial decorrente da responsabilidade aquiliana do artigo 185, 186 e seguintes, combinado lá com 927 do nosso Código Civil, não confundam isso, com o ilícito sancionador. Porque no ilícito administrativo sancionador, nos mesmos moldes do direito penal, há a transcendência da imputação. Há a transcendência da, da ação, da sanção também, que a gente já, já vai ver. Mas antes eu quis colocar aqui um princípio implícito que hoje é expresso, é implícito, hoje está expresso, bem interessante, que é o princípio da juridicidade administrativa. A gente vai ver ele lá no final. tá? Só gravem esse nome que esse aqui, é um grande princípio, é basilar, é também coluna vertebral da atuação administrativa no direito administrativo sancionador. Viu, pessoal? Então, guardem isso aqui. Lá na frente eu falo. Aí vem o princípio também do estado de inocência, da presunção de não culpabilidade, a gente já falou ali, né? Que é, o... é a presunção de inocência. Está repetido aí. O princípio da intranscendência da imputação. Eu acabei repetindo os dois. Repetir, foi mal aí, pessoal. Eu repeti esses dois aqui, eu não sei porquê, mas está repetido princípio da transcendência então para além da transcendência da imputação tem a transcendência da sanção no que eu falei na gestão do direito administrativo sancionador vai imputar e processar o suposto autor dos fatos e quando, se por acaso ele for responsabilizado a sanção é para ele não transcende sanção que transcende o autor dos fatos não é a sanção de direito administrativo sancionador ela é, na essência, uma sanção civil, disfarçada num regime de direito público, publicístico ali. Mas, na essência, ela se amolda à responsabilidade aquiliana, tá bom? Então, num conceito estrito de direito administrativo sancionador, a sanção aí que esses estatutos de direito público, a seara administrativa, regulatória, ambiental, aplicam para parentes do responsável. É uma sanção patrimonial e não uma sanção de direito de sancionador estrito, tá? Fique com isso em mente, bem isso. Princípio da intrascendência e da ação. A ação também não pode transcender aquela pessoa que praticou o fato. Isso é óbvio. Se a pessoa praticou o fato, o processo de sancionador é contra ela. Não vai pegar o vizinho, nem o filho, nem a mãe, nem a avó. Intrascendência está então, da imputação, que é da acusação, do iniciamento, da sanção e da ação também princípio da inafastabilidade do poder judiciário, é lógico, não temos contencioso administrativo, então vale aí o princípio da ubiquidade, anota esse nome, é um nome diferente. O princípio da inafastabilidade do poder judiciário é também conhecido como princípio da ubiquidade. Que ele pode estar em dois lugares, né? Estar no jurisdicional, mas também busca no outro setor que seria contencioso, já foi contencioso no Brasil em momentos anteriores, para lá e julga essas causas também. O princípio da proibição do tribunal de exceção óbvio isso, né? não podemos abrir um tribunal que fira o princípio da igualdade, que seja por exceção mais grave ou mais brando para determinadas pessoas, determinados tipos de ilícitos que estão previstos como iguais na legislação. Não podemos fazer essa distinção. O tribunal de exceção ele está ligado diretamente ao capítulo do artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus estrangeiros e aos brasileiros. Aos brasileiros, aos estrangeiros residentes país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Então, fala em igualdade duas vezes. Todos são iguais perante a lei, e lá embaixo fala vida, liberdade e igualdade. Tá Esse tribunal de exceção fere o princípio da igualdade. Então, a igualdade rege o direito sancionador. O tribunal de exceção decorre dessa igualdade e rege também o direito administrativo sancionador. Não podemos ter tribunal de exceção. Aí tem uma lei interessante, princípios infraconstitucionais, né, princípios processuais da administração pública, eu grifei O grifei federal. Por que, que eu grifei o grifei federal? Para dizer justamente, isso está na, na, na emenda da lei 99 e eu e o professor Paulo Carmona, nós temos um livro justamente sobre essa lei, comentários aí, a Lei 978499 pela, pela editora RT, Revista dos Tribunais, publicado acho que ano passado. 2020. 2020, ano passado. A gente comenta essa lei, né? Toda aí. E o que, que nós defendemos? O STJ já está tá nesse sentido também, tá? Vários tribunais nesse sentido. Que essa lei 978499, em que pese ela dizer na emenda que ela regula o processo, o processo na administração pública federal ela tem um caráter nacional, ela não é uma lei federal, ela tem um caráter nacional. Ela se aplica em boa parte, notadamente a parte principiológica, a todas as searas é, políticas do país, a, a todas as unidades federativas e a todas as pessoas políticas, a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios. Devido a quê? Devido a ela, retirar, ela, ela ser dotada de uma carga axiológica muito forte, retirada da própria Constituição Federal. Então ela repete ali e melhora um pouquinho, esclarece um pouco mais alguns princípios de direito administrativo sancionador que estão na Constituição Federal. Por isso ela é uma lei não federal, mas uma lei nacional, de abrigência nacional para todas as esferas. E que fala o artigo 2 a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, defesa contraditória, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Repete alguns princípios básicos da Constituição, né, alguns, princípios, alguns direitos fundamentais que estão na Constituição e traz outros. A legalidade já, já é a legalidade estrita que a gente já estudou, está na Constituição, lá no CAPT. Está também no artigo 5º, 33 da Constituição Federal também, que, não há, que diz que não há crime sem lei anterior, nem pena sem prévia combinação. Só que fala em crime, mas deve-se entender, nesse atual Estado constitucional de direito, crime como ilícito sinônimo de ilícito de direito público. Não há ilícito de direito público sem lei anterior que o defende. A legalidade estrita está lá, nesses termos, o artigo 5º, 39 finalidade é um decorrente da impessoalidade a gente vai ver ali né a finalidade pública no direito administrativo sancionador deve ser requerida deve ser buscada não deve atuar o poder punitivo do estado de forma é, pessoal de forma desvinculada ou desarraigada da finalidade pública deve atuar com motivação decorrente corolário aí da, do princípio da publicidade é decorrente da publicidade mesmo Deve haver motivação e essa motivação deve ser publicada. Como dar publicidade a algo que não foi motivado? Então, caminham juntos, para e passo, motivação e publicidade. Motivação escrita. Razoabilidade, que é o logos, a racionalidade jurídica, a lógica jurídica. O direito do senador deve agir com lógica, com racionalidade, com um logos. Logos jurídico, que é a razoabilidade que é diferente da proporcionalidade proporcionalidade é a adequação entre os meios e os fins os fins não justificam os meios os meios devem ser proporcionais independente da, do fim a que se pretende chegar com o processo administrativo sancionador e deve ser moral falamos da moralidade, né? a honestidade na condução da coisa pública, honestidade na condução do direito punitivo do Estado uma defesa contraditório falamos também, está lá no artigo 15 também, 154, 155, uh, segurança jurídica, que que é um, um decorrente aí de um valor, ou de um princípio implícito, eu chamo até de valor axiomático, vinculativo, que seria a, a certeza do direito. E que, que também se apoia na, na justiça do direito. Não, não temos como alcançar um direito justo se ele não for também seguro mas é, é uma balança aí né? a gente, enquanto a gente busca a justiça, né, a gente se afasta um pouquinho do positivismo, a gente perde um pouquinho de segurança jurídica, apesar de, ter, de existir autores que dizem que o positivismo trouxe a segurança jurídica e provocou duas grandes guerras mundiais sem entrar nessa polêmica é isso que funciona aqui essa, que, essa balança que funciona aqui interesse público, princípio, traz o interesse público como princípio, isso é interessante a primeira vez que o direito positivo traz o interesse público como princípio era uma característica, um dever da de administração pública, perquirir o interesse público era a finalidade dela né o interesse público, aí virou um princípio o interesse público atualmente não é mais o bem comum da coletividade administrada e sim o dever da de administração pública concretizar direitos fundamentais por isso que a supremacia do interesse público, ela fica em pé de igualdade agora com os direitos fundamentais direitos particulares. Eficiência, como eu falei, não confundir com efetividade. E aí vem interessante, então, uh, nos processos administrativos serão observados, administrativos inclusive sancionadores, né essa é uma lei geral de processo, que se aplica a, aos sancionadores de forma subsidiária, e essa parte aqui não é subsidiária, essa parte axiológica que ela é imperativa, é... Deve atender aos critérios. Esses critérios são princípios, tá, pessoal? Atuação conforme a lei do direito. Esse é um grande princípio, é uma grande inovação. É, está na Constituição, está assim previsto na Constituição da Espanha, na Constituição da Alemanha, na Constituição da, de Portugal. E foi trazido para o direito brasileiro no bojo dessa Lei 9.999, do professor Inocêncio de Coelho, que incluiu, ele fazer parte da Comissão de Juristas da né, para a concepção dessa lei, a redação da minuta dessa lei, do projeto de lei, ele incluiu esse princípio, atuação conforme a lei ou direito. Repare que depois da palavra lei tem uma conjunção aditiva aí, lei e direito. Não tem uma vírgula, não é um aposto, não é uma conjunção alternativa, está dizendo que lei é uma coisa e direito é outra coisa. E a administração pública, hoje, então, com base nisso aí, não é a fiel cumpridora da lei, não. Ela é a fiel cumpridora da lei e é do direito. O direito é como se fosse um, uma válvula de, de, de regulação da lei, do que é a lei. Ela age, então, hoje, com base na lei e no direito. O que é direito aí? Direito são os princípios gerais do direito, são valores, né? São os princípios expressos e os princípios implícitos e os princípios que são obtidos da ordem normativa como um todo, naquela interpretação sistemática, sabe? Carlos Maximiliano trazia lá de muito tempo Vecchio, que Del até aqui atrás no, no livro verde bem grosso que Jorge Del traz, trazia lá essa, essa concepção de princípio de do direito, desses valores então a administração pública hoje no estado neoconstitucional busca justamente a, 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 o calibre da lei com base no direito para se atingir a justiça desse direito o nome desse princípio que, é dado, que foi dado à administração aí para a atuação é o princípio da juridicidade que eu falei lá atrás e está aqui agora previsto e positivado foi positivado em 99 né? já adentrando bastante aí nesse momento pós-positivista princípio da juridicidade administrativa outro princípio né? não menos importante só que esse, esse primeiro é inovação interessantíssimo né Inovação. O outro princípio, o segundo, atendimento aos fins de interesse geral, vedada a renúncia total, parcial de poderes ou competência, salvo autorização em lei. Então, é, quando a administração pública é dotada de prerrogativas, também de sujeições, mas de prerrogativa, ela tem essas prerrogativas ou poderes como instrumentos para concretização de direitos fundamentais, de interesse público. Então, ela deve atender esses fins públicos, ela não pode renunciar. Porque poderes são instrumentos destinados, empregados, à concretização do interesse público, que é o dever da de administração pública sancionadora, concretizar direitos fundamentais. Salvo se a lei trouxer alguma exceção. Tá? Mas, mesmo assim, dependendo da exceção, acaba sendo inconstitucional. Objetividade, terceira, no atendimento do interesse público, verdade, a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Deve ser objetiva, ou seja, deve ser, o processo deve ser razoável, deve ser salary, deve, a, a, as decisões devem ser congruentes, deve ser objetiva, não pode ter rodeios, caminhos errados, porque isso fere até o devido processo legal. Esse, isso é uma faceta do devido processo legal atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé reparem que é, é uma, está destrinchando o princípio da moralidade, moralidade é honestidade né? e mais o que decorrem dessa honestidade atuar de forma ética de forma prova ética de probidade atuar com decoro, com respeito com, com formalidade respeitosa e também com boa-fé, aí está aí o princípio da boa-fé positivado Precisava estar positivada a boa-fé? Não, né? Será que é, é preciso dizer que, que o Estado punitivo e toda a máquina pública tem que ter boa-fé? Claro que tem que ter boa-fé. É, é inconcebível admitir que ela possa agir com má-fé em algum momento. Não dá para entender, né? Divulgação oficial dos atos administrativos e ressalvadas as hipóteses de sigilo previsto na Constituição a Constituição traz também essas aulas de sigilo, que são regulamentadas pela 12.527 de 2011, que é a lei de acesso à informação. Então, os atos administrativos devem ser divulgados. Isso aí é a transparência ativa, a divulgação oficial é um dever, é um critério. É a transparência ativa. Isso é interessante, essa adequação entre os meios e os fins vedada dada à imposição de obrigação, restrição e sanção em medidas superiores àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, quando a gente lê de plano, a gente acha aí que é a é, adequação entre os meios e os fins vem logo na mente nossa, que quê? O princípio da finalidade. Da finalidade. Ou talvez da impersonalidade. Mas não, pessoal. O princípio que está aí é o princípio da proporcionalidade. A Adequação entre os meios e os fins significa que os fins não justificam os meios. Não justificam os meios. Então veda a imposição de obrigação, restrição e sanção em medida superior, não proporcional tá vendo? aquela estritamente necessária fiz um concurso muitos anos atrás, logo que saiu essa lei logo que saiu perguntando justamente isso, que princípio que estava retratado aí, nesse inciso sexto eu errei, eu fui na finalidade mas era proporcionalidade Pois eu vi nos livros que comentaram futuramente e, foram, e eles foram acertando isso 7. Indicação dos pressupostos de fato de direito de que determina a decisão. Isso aí é o princípio da motivação. Tem que motivar com, com a, a, indicando a correlação entre fatos e direitos. Indicação dos pressupostos de fato de direito e qual a correlação entre eles para determinar a decisão. Basta dizer que os fatos são esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O direito é esse. 11, 12, 13, 14, 15. Não tem que dizer por que, que o direito. Por que, que o fato deu aso ao direito? A relação de causalidade entre fato e direito. Ah, é para a decisão. Então, a relação de causalidade de fato, direito e decisão. Três momentos. É a congruência da decisão administrativa também. Observando as formalidades essenciais, as garantias dos direitos dos administrados. Reparem bem que os direitos dos administrados estão sempre no centro aqui dessa legislação. Não tem que observar a formalidade essencial, só o que for de essência. Lógico que não pode colocar em risco a segurança jurídica. É o que fala o 9 a adoção das formas simples, Suficiente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados a forma é simples, mas não pode colocar em xeque a certeza, a segurança e o respeito aos administrados, mas também não pode extrapolar pedindo coisas que para além da, da, de já ter assegurado o grau de certeza, o grau de segurança e o grau de respeito todas as coisas que só vão burocratizar complicar o processo e o direito administrativo e sancionador Outro ponto, garantido dos direitos da comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas, aí está o contraditório e ampla defesa, né? reportado novamente. A interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções nas situações de litígio. Proibição de cobrança de despesas processuais é salvada de prevista em de lei. Então, o processo administrativo sancionador, ele é gratuito, ordinariamente gratuito, por exceção, pode ser, pode ser é, cobrado valores, tá? Impulsão oficial, ou seja, o processo administrativo, o sancionador, é oficioso. Não é oficial, ele é oficioso. Se a impulsão é oficial, ele corre de ofício, é oficioso. O processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. <tos> corre, lógico que observando direitos dos interessados. Interessados quem? Interessados jurídicos. Curiosos, não, interessados jurídicos. Durante a tramitação interpretação da norma administrativa de forma que melhor garantir o atendimento do fim público a que se dirige, dada a aplicação retroativa da nova interpretação. Aí tem uma conotação com o Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele traz num dos livros dele, Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, controle ju jurisdicional do ato administrativo que a administração pública, no ato discricionário, tem que alcançar o ato ótimo. E por isso ele fala o seguinte, olha, não existe mais Ato, a distinção entre ato discricionário e vinculado. Aqueles atos que eram tidos antes, anteriormente, como atos discricionários, eles são, na verdade, vinculados à prática do melhor ato. A administração pública deve, deve chegar ao melhor ato. É uma certa efetividade, a exigência de efetividade, para além da eficiência, né? Um meio caminho aí interpretação então, a, a, a norma, mesmo a norma discricionária, entre aspas, que hoje não é mais para o Sérgio Antônio Modelo de Mello, ela deve ser interpretada da forma que é, garanta o, o, o atendimento do fim público. Ou seja, o meio caminho da efetividade com a prática do ato ótimo. Está representado aqui. Ó. O Sérgio Antônio Modelo de Mello, no livro Controle Jurisdicional do Ato Administrativo e Discricionário pela Administração Pública, está aqui nesse inciso 13. Certo, pessoal? Então, aqui, esses aqui são alguns princípios, talvez os mais importantes, não são todos, tá? Eu tenho um livro, Direito e Administrativo Sancionador, que tem mais de 100, 160 princípios, esses aqui são os principais, tá? São os mais importantes. E agora, então, falamos de princípio como uma espécie de regra jurídica, uma espécie de norma jurídica, as normas são o gênero e as espécies são regras e princípios, na teoria do Alexis, na teoria também do, do Ronald Dworkin. E agora vamos falar rapidamente sobre o sistema de direito administrativo sancionador. Nós falamos no início que o direito administrativo sancionador é um ramo epistemologicamente autônomo. Ele já está se desvencilhando, se afastando do direito administrativo, assim como o direito ambiental se afastou do direito administrativo em certo momento o evoluir aí da nossa ordem normativa, então o direito sancionador também está se afastando ele é um sub do direito público sancionador poderíamos dizer que ele é um subramo do direito público sancionador tem um livro que é chamado uma teoria do direito público sancionador que traz isso aqui, ele é um sub desse direito público sancionador Significa dizer o quê? Que há princípios na Constituição que são tão importantes para a dignidade da pessoa humana que eles não são do direito penal. Eles são desse, desse supra-ramo do direito administrativo, do direito público sancionador. É um supra-ramo que, que guarda ali o princípio da legalidade estrita, o princípio do devido processo legal, substantivo o princípio do contraditório da ampla defesa, o princípio da irretroatividade da lei. São todos esses, não são princípios penais, são princípios desse ramo, direito público sancionador. E aí o penal seria um sub-ramo desse público sancionador, assim como o direito administrativo sancionador punitivo também é um sub-ramo. Estão ali, ó, na caixinha de baixo, no organograma. Direito em cima, direito público sancionador, tá? que está ali na Constituição, Embaixo, direitos epistemológicos, direito penal, direito administrativo, direito tributário, a parte que aplica sanções ou punições. E daí, o sistema é formado por regras e princípios. Esses, esses princípios dos, desse su, supra-ramo público sancionador permeiam, princípios e regras permeiam esses ramos menores, penal, tributário e administrativo. E a supremacia do interesse público sobre privado e a indisponibilidade do interesse público sobre privado começa a perder força com o ingresso nesse contexto pós-positivista, começa a perder força para os direitos fundamentais. Aí nós podemos falar num sistema híbrido normativo de direito administrativo sancionador. Por que é híbrido normativo? porque não há normas só de, de direito público, há normas de direito privado também que regem esse sistema. Temos aí o direito estatutário, o regime jurídico estatutário, temos o direito do trabalho, o regime jurídico celetista, temos, temos o direito civil jurisdicional, o direito regulatório, por exemplo, também, entre outros aí. O direito estatutário é, é notadamente público, seletista do trabalho ali a, a da improbidade administrativa para que para muitos compõe aí faz parte do direito administrativo sancionador ela é jurisdicional cível o regulatório já está tendo uma autonomia do direito direito administrativo também está vindo para o ramo sancionador aqui com normas hora de direito público hora de direito privado e ali tem muita força ainda a supremacia do interesse público ainda mas tende a perder força não é híbrido por isso, porque ele envolve esse emaranhado de normas de naturezas distintas. Certo, pessoal? Então, trouxe aqui uma noção dos mais importantes princípios que regem o nosso direito administrativo sancionador. Era isso que tinha para hoje. Grande abraço a todos.